0: Alma Londrina, Rádio Web, apresenta.
1: Podcast da Alma. Informação, cultura e vida
0: criativa.
2: Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou Juno Augusto e essa é a edição número 52 da terceira temporada do podcast da Alma, Alma Londrina 11. Vamos aos destaques. Primeiro, temos o lançamento de Siren Effect, da banda londrinense Scar Trama. Depois, a gente fala sobre a exposição artística de Alexandre Maquiolchi em Portugal. E a gente finaliza com uma entrevista do Thiago Furini com Vitor Hugo Barbosa, autor do livro Contos de Escritório. <música> O quarteto londrinense de metalcore Scar Trama lançou no último dia 17 a faixa Siren Effect, primeira inédita após quase dois anos do lançamento do EP da banda, intitulado Scar Trama de 2021. A faixa foi mixada e masterizada por Diego Castro. O Scar Trama é composto por Juliano Cruz na voz, Lucas Belém na guitarra, Jaques Shiba na bateria e Silva Leonel no baixo a gente falou com o baixista da banda, o Silva Leonel sobre a gravação da faixa e como a música marca uma nova fase da banda
0: essa faixa aí foi mixada e masterizada pelo Diego Castro, que é um nome conhecido aí da cena, já trabalhou com várias bandas importantes como Graves, Infuria, John Wayne Se que a gente já teve a chance de tocar junto com eles várias vezes e muitas outras aí, bandas aí que inspiram a gente, né? influenciam a gente, de certa forma, e essa faixa aí, essa nova track, ela marca um uma nova fase aí da nossa produção, né? Tanto por essa parte técnica, né? Acho que é um, um passo adiante, assim, também reflete um, um amadurecimento, como também no estilo de compor, no estilo de melodia. É a primeira vez, por exemplo, que tem um trecho ali em português, né? Num determinado momento da, da canção, a gente explorou elementos diferentes aí da faixa. A gente já vem tocando essa track desde o ano passado. Quem de repente viu o show do Scartrama de dezembro para cá, por de ver a gente tocando essa, essa música ao vivo e de lá pra cá a gente foi adaptando alguns detalhes ajustando tudo e dando aquela lapidada no som, né? Agora a gente registrou essa versão definitiva
2: O Juliano Cruz, vocalista do Scartrama, falou sobre a mensagem por trás da letra de Siren Effect
3: Bom, sobre a letra de Siren Effect de uma forma resumida ela é uma metáfora em que o lado da metáfora, a gente tem o que é mais óbvio, né? Uma sereia que, segundo as lendas, causa esse encantamento com sua beleza sobre os homens, que acabam ignorando tudo que almejar a beleza dela e ter isso como prioridade vai acarretar, né? Que é o fim de cada um dos homens que, que desejam ela. Do outro lado da metáfora, a gente tem o preço a se pagar pela ganância da busca pelo progresso industrial, tecnológico da sociedade que vai levar no final das contas para o mesmo fim já está levando né, a raça humana e o
0: planeta Terra
2: Obrigado Juliano a gente encerra essa matéria com o mais recente trabalho da banda londrinense Scar Trama com a faixa Siren Effect Você ouviu a música Siren Effect, da banda londrinense Scar Trama. A faixa foi lançada no último dia 17 de novembro e é o mais recente trabalho da banda após quase dois anos do lançamento do EP, que leva o mesmo nome do grupo. Quem quiser conhecer mais sobre o Scar Trama, acesse o Instagram deles em Trama ou o canal deles no YouTube. Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade. Obrigado, Janete. E o artista visual londrinense Alexandre Macchiolki expõe peças na Galeria Apaixonarte, em Portugal. Confira na reportagem do Tiago Furini.
3: Olá web olá Junô, olá Fábio, hoje a gente traz uma entrevista com o brasileiro radicado em Portugal, Alexandre Maquiolque, vulgo Bisner. Ele está com a exposição individual Humilde Seres na Galeria Apaixonarte em Lisboa até o dia 2 de dezembro. Alexandre Maquiochi, também conhecido como Bisner, é um artista urbano e iniciou sua carreira em 2011 com o desenvolvimento de colagens em grandes formatos como parte do seu projeto de arte urbana. O Bisner contou para a gente um pouco sobre a adaptação em Portugal, seus trabalhos e a exposição humilde Seres. Meu nome é Alexandre Maquiochi, eu comecei trabalhando numa
4: agência da cidade em 97, depois disso eu trabalhei em outras agências, trabalhei em jornais da cidade e nesse percurso todo eu comecei a desenvolver uma linha autoral de trabalho que era com, com colagens, então fazia colagens de forma é, a criar peças para grupos de teatro da cidade também, para o teatro, para a Casa das Fases que era um grupo que existia em Londrina e nessa pesquisa do trabalho autoral, assim, mais voltado para essa vertente artística, eu me dei de encontro com a arte urbana. E foi, tipo, paixão a primeira vista. Tá? E eu comecei a procurar uma forma de unir o um trabalho que eu já havia explorando, estava havia, tava explorando e e trazer isso de alguma forma para a arte urbana. E, nisso, eu comecei a desenvolver umas colagens em tamanhos grandes. E, e o trabalho começou timidamente, foi, uma, uma, uma... Uma... foi crescendo de uma maneira onde também comecei a soltar e comecei a ver ali uma maneira de expressão Desse, desse meu trabalho autoral, assim,
3: sabe? Ô, Bisner, você está radicado em Portugal e como está sendo aí a adaptação?
4: A minha história com Portugal, ela é desde o nascimento, do meu nascimento, tenho nacionalidade portuguesa, família portuguesa. E em 2020, eu fui convidado a participar de uma exposição na cidade do Porto, com outros artistas. Foi incrível, foi um, um choque, foi muito diferente... É, e, pós-pandemia, eu e a Priscila, a gente decidiu vir com nossas filhas para cá, de vez para morar. E está sendo uma experiência incrível. Assim, são novas conexões que tem que ser feitas. Do... É começar do zero e criar essas conexões, mas com uma experiência já. E eu estou tendo... É encontros e aparecendo no meu caminho pessoas incríveis e tá ainda em fase de descoberta, assim, sabe? Mas tá, tá, tá
3: lindo, tá massa. Bom, as composições de Bisner desenvolvem-se através de diversos processos, como print, serigrafia, stencil, spray, colagem, utilização de rótulos e embalagens, além de muita cor. A sua inspiração vem do passado. O Bisner mergulha em suas memórias de infância vivida nos anos 80, fotos antigas de família, memórias, desenhos animados, diversas outras referências. Você poderia falar um pouquinho aí desse resumo desse seu trabalho?
4: Ah, as características principais nos trabalhos são essas colagens que se misturam com tinta, com stencil, com spray, que... personagens de, de, de desenho animado, ou antigos, é, lettering de, 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 de mercado, de preço de mercado... Eu acho que é isso, as cores, muita cor. Eu acho que essas são as principais características do trabalho.
3: Bom, a exposição Humilde Seres está em cartaz na Galeria Apaixonarte, um espaço-galeria que acolhe o espírito contemporâneo urbano português desde 2012. A galeria fica situada num bairro histórico de Lisboa, entre o eixo Bairro Alto, Santos e São Bento, na intitulada área Bairro do Triângulo mais precisamente ali na Rua Estreita, onde passa o famoso bonde elétrico 28. O Bisner, como surgiu o convite para expor nesse lugar aí, tão histórico, tão legal, aí que né, a gente está longe, aqui tá louco para conhecer? Eu
4: conheci a Galeria Paixonarte é, através de uma artista que eu acompanho o trabalho, uma artista portuguesa que eu acompanho o trabalho, e ela estava expondo lá. Ah, quando eu conheci a galeria, eu achei que os artistas que compunham, faziam parte da galeria, de certa forma, combinavam com a minha linguagem, a galeria combinava com a linguagem do meu trabalho, e aí eu entrei em contato, a gente trocou algumas mensagens, eu apresentei o trabalho e comecei a vender lá, levei algumas peças, e as peças tiveram uma saída boa, levei mais algumas vezes, e nessa história de sempre... A trabalhar com eles, depois de um certo tempo, pintou o convite da primeira exposição individual. A Galeria Passionate uma galeria tradicional aqui de artistas emergentes, então ela tem uns 12 anos, que está que tá em funcionamento, que vende para o mundo inteiro, a Europa inteira, é uma galeria bem legal. É, fica no bairro, do lado do bairro Alto, é um lugar chamado São Bento, que é um lugar de bastante atividade cultural, no, no, no ramo assim, tem muita cerâmica, artistas franceses que vêm, abre ateliê de cerâmica ali, tem loja de vinil, tem, é, um, é muito charmoso, é um lugar charmoso, de, de uma visibilidade bem boa, e, e ela tem essa tradição dessa, desse Impulsionar, assim, os artistas emergentes Então, para mim foi muito importante, assim Essa, essa é tipo um debutar, assim, sabe? Essa, essa exposição na, na, na Passionate assim muito, muito legal
3: Bom, o nome da exposição é Humilde Seres Você poderia falar um pouco sobre esse título? E até quando vai a exposição? Humildes Seres,
4: eu tive contato com o Humildes Seres em Londrina. Humildes Seres é um projeto é, musical, uma banda do Fábio Salomão, um grande amigo meu. E eu tive o prazer, de, de certa altura, tocar com o Humildes Seres. E esse nome sempre me encantou. achava uma coisa meio quebrada, meio torta, assim, que eu... E acho que casava bem com o meu trabalho, essa coisa meio torta, desconstruída, assim. Humildes seres é um poema do Cruz e Souza, e ele uma parte fala, ó, oh, ser humilde entre os humildes seres. E quando eu me encontrei com o poema já, morando aqui, eu achei que fazia muito mais sentido, uma similaridade muito grande com o meu trabalho, que é essa história de dar vida a uns seres novos, a uns seres... Comecei a ver as criações do meu trabalho como seres e nada mais justo do que ser humildes seres. Eu passei essa ideia para o Evandro Melquides, que é um poeta londrinense incrível. O cara escreve muito bem. E passei essa ideia e ele fez um texto matador assim, sobre, sobre os humildes seres em questão. E foi assim... A exposição fica até o dia 2 de dezembro, na Galeria Apaixonate, aqui em Lisboa, é... na rua Poares de São Bento, no... Na, na, no bairro de São Bento, e estão todos convidados a quem passar por aqui fazer essa visita.
3: Bom, e você já tem planos para o futuro aí? Pode contar alguma coisa para gente? Ah, eu
4: sempre pensei que com o próximo plano, o próximo trabalho, vou continuar a produzir, a trabalhar, é, explorar outras possibilidades do trabalho, de produção, e acho que é mais voltado nesse sentido, sabe? Os próximos planos.
3: Bom, e para quem quiser acompanhar ou conhecer seus trabalhos, como é que faz? Faço um convite para quem quiser
4: conhecer o trabalho, acompanhar o trabalho. Tem o meu Instagram, arroba Bisner, B-I-S-N-E-R. Sejam bem-vindos e muito obrigado.
3: A gente agradece aí o artista visual Bisner, que está com a exposição individual Humildes Seres na Galeria Apaixonarte em Lisboa, Portugal, até o dia 2 de dezembro. E pra fechar, a gente chama a música The Reels Are Ring, da banda Mouse, banda que eu toquei junto com o Bisner lá no início dos anos 2000. Solta o som, Fábio! <música>
2: No dia 26 de outubro, o autor Vitor Hugo Barbosa lançou o livro Contos de Escritório. Já há quase um mês aí. O Tiago Furini fez uma entrevista com o escritor. Vamos ouvir.
3: Olá, web ouvintes. Olá, Junô. Olá, Fábio. Agora a gente fala do escritor Vitor Hugo Barbosa, ele que é um paulista radicado em Londrina e lançou no mês de outubro o seu primeiro livro, Contos de Escritório. Victor Hugo Barbosa reside em Londrina há quase duas décadas. Antes disso, morou em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele veio para Londrina estudar e se apaixonou pela cidade. Antes de lançar Contos de Escritório, Victor Hugo organizou a obra Concreticidade, 17 contos de jovens autores londrinenses em 2018.
1: Eu sou o Victor Hugo Barbosa. Eu tenho 35 anos. Eu sou de São José do Rio Preto, em São Paulo, mas moro em Londrina desde 2007. Eu vim fazer direito na UEL e me apaixonei pela cidade e acabei ficando por aqui mesmo. Eu brinco na, na descrição do, do, da biografia, no livro, que eu sou fragmentado, né? Então, tem uma parte minha que foi para o direito... Fez graduação, fez mestrado, fez especializações, trabalha na área. É, depois deixei o direito de lado, estou fazendo psicologia atualmente na PUC. É, gostando muito, né? me encontrei nesse, nesse curso. E, e também tem esse lado escritor, né? também fiz especialização em filosofia. Realmente fui para para um leque muito amplo assim de caminhos. E eu acho que isso me ajudou bastante a escrever também.
3: Ô Victor, então conta aí, como é que foi seu interesse pelos livros?
1: Meu interesse nos livros começou muito cedo, desde criança, por direta influência dos meus pais, que são psicólogos, sempre me incentivaram a leitura, a a livre expressão, a manifestar as coisas que eu penso, a maneira como, como eu encaro as coisas. E sempre fui ratinho de biblioteca, assim, né? Pegando livros para ler, um atrás do outro, lendo coisas que nem eram exatamente para a minha idade, desde muito cedo, muito curioso. E eu me encontrei como escritor da maneira mais trivial possível, é, na época, né, bem antigamente, né, quando eu era comecinho da adolescência Tinha aqueles chats, né, de, acho que era o chat da UOL E tinha salas é, especialmente voltadas para RPG E eu entrei, né, tinha lá a pessoa que organizava E você tinha que ir escrevendo, né? todas as ações que você fazia Você tinha que descrever agir ali através do, dos seus textos, manifestar emoções, né? sentimentos, sensações. E aquilo foi exercitando minha criatividade, então foi um começo assim, muito simples, mas que me ajudou muito a desenvolvendo essa habilidade.
3: Bom, o livro Contos de Escritório é a sua primeira obra?
1: Em 2018, eu lancei uma coletânea de contos chama Concreticidade 17 contos de jovens autores londrinenses. É, eu reuni um pessoal que é, foi sendo indicado a mim, eu fui pesquisando ativamente por pessoas que estavam começando a escrever ou que já tinham iniciado e buscavam uma maior inserção uma maior divulgação, e foi um projeto, inicialmente, que eu pensei para o Promic. É... Ele acabou não sendo selecionado, por aquele detalhe de, de não caber no orçamento, né mas, para mim, foi um desafio maravilhoso, é... ter que entender toda aquela burocracia, ir atrás dos autores, e fazer o projeto justificar a ideia daquele projeto a minha ideia era distribuir para para bibliotecas para escolas, para prisões é, centros comunitários centro, centros culturais então foi uma ideia muito ousada assim, para quem estava iniciando né? mas eu, eu sempre admirei muito a cena literária de Londrina de alguma forma eu queria retribuir isso e foi um projeto, inicialmente, que eu pensei para o Promic. É, ele acabou não sendo selecionado por aquele detalhe de, de não caber no orçamento. né? Mas, para mim, foi um desafio maravilhoso. É, ter que entender toda aquela burocracia, e atrás dos autores, e fazer o projeto, justificar a ideia daquele projeto. A minha ideia era distribuir para para bibliotecas, para escolas, para prisões, é, centros comunitários, centro, centros culturais. Então, foi uma ideia muito ousada, assim, para quem estava iniciando, né? Mas eu, eu sempre admirei muito a cena literária de Londrina. De alguma forma, eu queria retribuir isso.
3: Ô, Victor, agora você poderia falar um pouco aí do seu processo de criação?
1: Desde que eu lancei o Concreticidade, aí eu me preparei para lançar um livro só meu, também de contos. E a minha ideia era lançar ali por 2020, 2021, mas aí veio a pandemia, né, adiou vários projetos. Então eu, eu acabei me recolhendo um pouco, Mudei muita coisa do texto, acrescentei outras, tirei algumas coisas. E o resultado desse desafio eu chamei de Contos de Escritório. É um livro que ele foi tomando forma, na verdade. né? São textos... tem texto de 2013, tem texto do, da metade da década passada, tem textos bem atuais, coisa de três, quatro meses atrás... Então, de certa forma ele vai mostrando a trajetória que eu tive como escritor. Como alguém que estava aprendendo a escrever, experimentando, como alguém que já tinha alguma ideia do que estava fazendo e querendo impressionar os outros, cativar novas pessoas para a leitura, para o pensamento mais reflexivo. Então, ele tomou a forma de algo que relaciona as pessoas ao trabalho. A relação com o trabalho é um tema que me marcou muito, é, é, pela minha trajetória de ter feito graduação em Londrina e depois ter iniciado no mercado de trabalho assim, quase que imediatamente, depois que eu saí da faculdade. Né? Antes disso, já já vinha fazendo alguns trabalhos por fora, estágios, outras atividades e isso me marcou muito assim né aquela época de transição mesmo né de uma ideia mais inocente da vida só voltada ao aprimoramento ao estudo e depois ter que encarar aquele desafio de estar com outras pessoas de se justificar para outras pessoas de obedecer regras cumprir ordens e ter que fazer um, um trabalho bem feito então isso que eu chamo de escritório no título do livro, na verdade, ele é voltado a, uma, a um espectro muito grande assim, de atividades, né? é, não só das pessoas nos seus empregos, nas suas relações de emprego, como o que as pessoas têm por trabalho na sua vida, de maneira mais ampla, as atividades que elas realizam enquanto é, é, companheiras, companheiras, é, é, esposas, esposos, pais, filhas, filhos, mães... É, enquanto alguém que está aprendendo... enquanto alguém que está ensinando... variadas situações... que mostram essa relação das pessoas... com o fazer algo, né? E esse fazer, ao mesmo tempo que elas moldam o mundo com essa ação, essa ação está moldando elas também.
3: Bom, e agora fala um pouco, então, aí sobre o livro, né? Você tem diversas referências aí, tanto de cinema, série, sobre o cotidiano do escritório mesmo. Você poderia falar um pouquinho mais aí sobre os livros, algum
1: conto? Então, isso que eu chamo de escritório, no título do livro, na verdade, ele é voltado a uma há um espectro muito grande, assim, de atividades, né? É, não só das pessoas nos seus empregos, nas suas relações de emprego, como o que as pessoas têm por trabalho na sua vida de maneira mais ampla, as atividades que elas realizam enquanto é, é, companheiras, companheiras, é, é, esposas, esposos, pais, filhas, filhos, mães, é, enquanto alguém que está aprendendo, enquanto alguém que está ensinando. Variadas situações que mostram essa relação das pessoas com o fazer algo. né? E esse fazer, ao mesmo tempo que elas moldam o mundo com essa ação, essa ação está moldando elas também. E nessa relação... Tem contos que são mais pessimistas. Tem alguns que são mais otimistas, mais leves, mais engraçados. Mas o tom que eu busquei foi esse mais pesado mesmo. Eu posso citar alguns exemplos. O conto que eu escolhi para abrir o livro, ele é bem desconcertante. Ele mostra um cara que entende a vestimenta, né, a forma das pessoas se vestirem, se trajarem como um código que elas passam para o mundo. E ele tenta, de toda maneira, decodificar isso. E, ao mesmo tempo que ele se porta de maneira muito... muito rígida, muito correta, muito bem-sucedido para a sociedade, ao mesmo tempo, vai, ele vai notando um certo desleixo, assim, na, na aparência dele. E ele vai tentando se conectar com o que está causando isso, né? Em outro texto, eu brinco com a ideia daquele filme O Anjo Exterminador, do Buñuel. Que as pessoas estão num jantar né, muito formal, muito chique e simplesmente não conseguem sair da sala. É uma premissa bastante conhecida. E eu trouxe isso para a ideia da pessoa que sente uma extrema ansiedade no momento de ir trabalhar, né? Ela simplesmente não consegue passar do batente da porta da casa dela para ir para o trabalho e, e se relacionar com as pessoas. Já o conto que fecha o livro é uma brincadeira também com seriados que, que tematizam essa relação com o escritório tipo The Office, Workaholics, esses falsos documentários, né? E, e traz uma relação com a política brasileira também. Tem alguns tipos assim que, de maneira muito genérica, eles fazem referência a pessoas que a gente conhece muito bem, né?
3: Então, agora, você poderia falar um pouco aí sobre as suas influências na literatura?
1: Como influência na literatura, eu gosto muito de autores assim, que viram a pessoa, o personagem do avesso, né? mostram realmente o que se está passando do ponto de vista muito particular daquela pessoa. É o que eu mais admiro é um autor irlandês, chama John Benville, de alguns livros famosos como O Livro das Provas, Mefisto, É o Mar, não tão conhecido no Brasil, mas que eu gosto muito. Autores brasileiros, não tem como fugir do Rubem Fonseca, pela relação com o direito, pela relação com o trabalho, pela violência, né, pela pelas cenas gráficas mesmo. O Graciliano Ramos, com livros também que, muito pessoais, muito íntimos, sensíveis a respeito do que as pessoas estão sentindo. Clarice Lispector. E... O Salinger. O Philip Roth, Americanos. Machado de Assis, entre tantos outros aí que, que eu gosto muito. Tem a veia mais cômica com Antônio Prata, um lado mais contista, bem conciso, fluência do Isaac Babel, autor russo. Gosto muito de ficção científica também, Isaac Asimov, as distopias todas, né? George Orwell, com... 1984... Laranja Mecânica... Enfim, mas como... Como alguém que está aprendendo a escrever... e Ainda me sinto no, numa condição de... De me provar nesse sentido... Eu sou sempre um projeto em construção como leitor. Sobra muito pouco tempo, né? A questão do de dedicação ao trabalho, no estudo, outras atividades e essa dedicação à leitura, ao aprofundamento, a conhecer novos autores, é uma coisa que sempre eu fico devendo. assim, né?
3: Bom, e projetos futuros, já tem algum outro livro em mente?
1: Já tenho projetos futuros, aguardando concretização, é, gostaria muito de me dedicar a isso, tem pelo menos uns três livros aí já em mente. Entre contos, romance, crônicas. E é algo que eu espero em breve conseguir fazer.
3: Bom, e para fechar aí, né? Onde a gente pode encontrar o livro Conto de Escritório?
1: O Contos de Escritório, ele foi lançado pela editora Patuá, de São Paulo. Tem uma boa e uma má notícia, né? A boa é que consegui vender tudo no lançamento. Foram todos os exemplares que eles mandaram. E a ruim é justamente isso, né? Que não não tem comigo para vender, para distribuir. Mas as pessoas conseguem encontrar um, um exemplar através do site da Editora Patois.
3: Bom, então a gente agradece aí ao Victor Hugo Barbosa e quem quiser adquirir o livro Contos de Escritório é só acessar o site da Editora Patois. Valeu e até o próximo Podcast da Alma.
0: Você ouviu o Podcast da Alma. Comunicação, cultura e qualidade de vida.
2: Esse foi o Podcast da Alma de 23 de novembro de 2023, episódio número 52. Produção do núcleo de jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação Geral e de Jornalismo, Daniel Thomas, reportagens de Juno Augusto e Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Tiago Furini. Neste programa, tivemos o lançamento de Siren Effect, da banda Scar Trama, Alexandre Machiolki, em Portugal e uma entrevista com Vitor Hugo Barbosa. A faixa tocada neste programa foi Siren Effect, do Scar Trama. Locução das vinhetas, Jair Segogel, Janete El e Patrícia Zanin. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, sexta-feira, com mais um podcast da Alma. Não perca, tá especial. Muito especial. Mais do que os outros? Não. Mas vai estar tá bom também. Então, vai lá no site da Alma. Clica lá no podcast. Podcast da Alma. E no episódio de amanhã. O de hoje você já clicou, já ouviu até aqui. Obrigado. Então até amanhã. Tchau.